0: Jendela yang berbeda Wake up Saka Suara terdengar begitu nyaring Seperti ombak yang mengajar bebatuan karang Di ujung daratan Tanganku sedikit menjauhkan di telpon genggam Yang tadi menempel di telinga Aku bersedia terbangun karena dari telpon genggam Yang tahan telinga Hampir setiap hari jika setelah pukul 8 pagi Aku belum memberi tanda-tanda kehidupan Di telpon genggam milik Lara Maka aku harus bersiap diburu oleh dari telpon genggam Aku yang sering mengeluh karena lesu setiap kali bangun siang Membuat Lara geram dan berubah menjadi prajurit tulisannya buku Untuk tunduk padanya agar semakin disilpin Dalam satu minggu Lara memintaku untuk berolah pagi minimal 3 kali Minum susu dan makan sayuran 4 kali Sifat kibunnya sudah tidak malu-malu muncul Sisi cerewet lebih tepatnya Salata yang menghujaniku setiap hari Kadang membuatku agak geram Tidak jarang aku malah merengek malas Atau tidak mengikuti nasihatnya Namun, like nya ibu, para tidak kelelahan terus-menerus menasihatiku. Nasihat lainnya yang seringkali aku hindari adalah tentang keteraturan. Tentang kegiatan-kegiatan impulsif yang sering aku lakukan. Hampir setiap malam, Lara akan memastikan jadwalku untuk esok hari. Apa yang akan aku lakukan lengkap dengan informasi waktu? Aku memberitahunya hanya untuk sekedar menjawab pertanyaannya. Saat itu, aku tidak tahu Lara akan menjawab menjadi alarm untuk mengingatkanku. Di tengah kesibukan gadis itu... Lara masih sempat-sempatnya mengingatkanku akan jadwal yang telah kubuat pada malam sebelumnya. Gimana? Desain yang buat temanmu -teman itu sudah jadi. Katanya deadline lima hari lagi kan? Jadi kamu kerjain? Aku lalu menjawab bahwa desain tersebut bisa aku kerjakan dalam waktu dua hari. Ya, saat Lara menanyakan pekerjaan desain yang satu itu, aku sekalian memberitahunya bahwa diriku akan melakukan perjalanan ke Jogja. Again, saka. Sampai kapan kamu mau terus-terus? Lara... I'm bored, I think I need vitamin C, so I gotta go for 3 days <laughs> Karena tahu aku memang biasa melakukan hal itu saat bosan yang kadang membuatku sedikit depresi. Perjalanan akan menjadi pelampiasan, karena menurutku setiap orang membutuhkan pelampiasan yang disukainya Dan melakukan perjalanan bukanlah pelampiasan yang buruk menurutku Again Saka, sampai kapan kamu mau terus-terusan kabur gitu Bosan dikit pergi, bosan dikit pergi Lara terdengar sedikit kesal, aku hanya garuk-garuk kepala karena kebingungan. Di mata Lara yang terlihat hanya sebuah kemalasan dan sedikit tidak bertanggung jawab karena menunda beberapa pekerjaan yang seharusnya dapat aku selesaikan lebih cepat. Namun Lara sepertinya punya seribu nasihat dan maksud mengapa dirinya begitu se senang menceramahiku. Katanya, aku adalah calon seseorang suami yang akan bertanggung jawab pada dirinya. Aku dibuatnya menelan ludah satu ember. Tidak pernah ada yang melarangku melakukan perjalanan sebelumnya. Satu-satunya pelampiasanku yang sudah sangat membuatku ketergantungan telah dilarang oleh Lara Aku coba memberi penjelasan pada Lara Bahwa dirinya tidak perlu khawatir karena ini bukan yang pertama kali Aku rasa Lara harusnya mengerti khawatiran dirinya kadang membuatku cukup kewalahan Dan aku pun tidak lelah ingin selalu menjelaskan Setelah memberi alasan yang cukup menguras akal Lara selalu, selalu luluh dan akhirnya tenang Lara yang begitu perhatian tak pelak kadang membuatku sedikit waspas Itu baru-baru berangkat jalan. Ketika dalam perjalanan tidak jarang aku mendapati banyak pesan yang masuk dari Lara. Aku memang sedangkali tidak terlalu memperhatikan telepon genggam dan sengaja meninggalkannya di dalam tas. Lara selalu khawatir akanku sepertinya agak berlebihan kali ini. Padahal aku sudah memberitahunya bahwa aku akan baik-baik saja. Aku sudah terbiasa melakukan perjalanan sendirian, terlebih kota yang sedang ku di Georgia. Sudah amat kukenal dari banyak di sini. Lara sendiri sebenarnya juga berlibur bersama teman-temannya saat akhir minggu Memang bedanya liburan yang dilakukan Lara Sudah terjadwal jauh-jauh hari dan selalu bersama teman-temannya Kalau tidak teman-teman kantor ya teman-teman komunitasnya Aku pun sering memberikan waktu untuk tidak memberikan kabar Karena tahu dia akan sibuk untuk bersenang-senang dengan waktunya Dirinya sendiri dan teman-temannya Aku coba tahu akan kebutuhan itu Dan aku melakukan hal itu agar dia mengerti jika suatu saat Aku lupa untuk mengabari atau tidak membalas pesan-pesannya, berarti aku memang sudah menikmati waktuku. Tidak berhenti sampai disitu, Lara melanjutkan ke ke kekhawatirannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbawa keceligaan. Aku hanya terkekeh membacanya namanya, namanya wanita. Selalu mempunyai alasan untuk menginginkan hal yang sangat jelas. Aku memberi penjelasan lengkap lagi dengan siapa aku pergi dan aku kemana. Dan tidur di mana nantinya semua sudah aku beritahukan agar dirinya tenang. Akhirnya Lara bisa mengerti dan teredam. Aku begitu bersyukur, meski dengan usaha yang kadang sedikit mengesalkan, Lara selalu mau mengerti setelah aku memberikan penjelasan padanya. Meski setelahnya dia akan menghilang karena merajuk bukan, ten bukan tenang. Sepulangnya aku dari perjalanan yang sudah sangat cukup meresearch semangat, aku selalu bisa menyelesaikan kembali pekerjaan-pekerjaan yang sempat tertunda. Semua deadline selalu berhasil aku hadapi meski kadang beberapa diantaranya ada yang sedikit mesef. Bukan karena aku yang terlambat, ada yang... Tetapi ada revisi dadakan memang sering menjahiliku. Lalu selepas menyelesaikan semua pekerjaan, aku sering mempunyai banyak waktu yang tak dapat diprediksi sampai akhirnya ada pekerjaan yang meminta lagi untuk diharap. Sebagai freelance, aku memang tidak dapat mengatur kesabilan pekerjaan karena semuanya tergantung pada dari klien. kadang hanya beberapa hari tidak jarang lebih dari seminggu. Aku selalu bisa menikmati waktu tidak pernah kehabisan ide untuk melakukan hal-hal yang aku sukai, Mengitari jalan-jalan di Bandung yang tak pernah sedikitpun aku bosan untuk menikmatinya. Ya karena bisa ambil bisa sambil mengerjakan mobiku untuk mengambil beberapa gambar di jalanan, mendatangi kafe-kafe di Bandung yang belum pernah aku datangi sebelumnya, atau mengedit beberapa foto untuk aku cetak. Aku juga pernah mengunjungi Jakarta saat kebetulan sedang tidak ada perjaan. Aku memilih datang saat weekend agar dapat menemui Lara. Artinya, dirinya lalu ingin mengajakku ke beberapa tempat kesukaannya. Tapi aku menolaknya. Aku lebih suka menikmati suatu tempat berlama-lama hingga bosan. Begitulah aku, menghindari kemacetan Jakarta. Lara sepertinya meraju karena aku malas mengikuti keinginannya. Bukan tidak mau, tapi kalau harus menyusuri pelataran jalan-jalan di Jakarta, aku lebih... Baik duduk berlama-lama di salah satu kafe. Aku mengerti Lara ingin mengajakku sebagaimana aku mengajaknya menikmati tempat-tempat dan jalan jalanan di Bandung. Aku coba berasaan lagi bahwa dirinya tidak perlu repot-repot melakukan hal itu untukku. Lara melanjut lagi. Saka, why don't you try to find a job? Kamu sering banget kan? Nggak jelas gini. Terus cuma kehabisan waktu. Cuma ngabisin waktu nggak jelas Kalau kerja kan jelas pemasukannya Bisa nabung juga Semua yang sampai di kepalaku Hanya sebuah tuntutan yang menyebalkan Lara tahu itu sangat Aku sangat tidak suka terika dengan pekerjaan Itu hanya akan membuatku merasa terekan Terlebih jika aku bekerja di sebuah kantor Aku hanya memiliki akhir minggu Untuk dirimati Itu pun jika ada ada lembur itu, itu pun jika tidak ada lembur Lara mulai meracau lagi lebih panjang Tentang maksudnya memintaku untuk bekerja dengan benar dalam sebuah perusahaan. Katanya, aku pun perlu untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang karena karena akan membantuku untuk mendapatkan lebih banyak ilmu. Lalu ia berkata pula tentang seorang pria bekerja yang akan dipandang lebih baik di mata orang-orang. Well, nanti aku coba pikirkan ya. Aku hanya ingin Lara tidak meracau lagi membicarakan hal ini. Aku hanya tidak suka jika harus melakukan semua sesuatu dengan... terpaksa terlebih untuk orang lain. Namun ini untuk Lara. Jika aku tidak mengikuti perkataannya, tentu akan mengecewakan dia. Karena sebenarnya hal ini cukup penting bagi Lara. Di sisi lain, aku harus siap merelakan idealisme aku, merelakan waktu-waktu yang akan direnggut diriku yang akan direnggut dariku, merelakan kebebasan yang begitu aku nikmati. Padahal aku sudah merasa sangat cocok dengan pekerjaan yang aku Selama hampir satu bulan sejak aku mengunjungi Lara Jakarta. Entah mengapa aku begitu memikirkan perkataannya tentang permintaannya agar aku bekerja tetap di suatu perusahaan selama hampir satu bulan Itu aku akhirnya merasakan kebosanan karena tidak ada pekerjaan yang datang pada aku Seperti semua yang terjadi adalah hasil sihir Lara agar aku bekerja Semua terjadi begitu selaras Sebenarnya Lara berkongkol dengan semesta agar hal ini terjadi pada aku Hingga pada akhirnya aku menyerah pada keadaan Aku menghubungi salah satu teman yang pernah menawariku untuk bergabung di perusahaan tempatnya bekerja karena aku bisa dengan mudah bekerja di perusahaan karena di sana butuhkan banyak tenaga seperti kami perusahaan yang bergerak dalam advertising ini hampir tidak pernah kehabisan pelanggan saking banyaknya smop pegawai dibuatnya wawalan deadline deadline berebut ingin diselesaikan awal, -awal bekerja aku ingin aku sangat gitu aku sangat bersemangat tentang apa mungkin karena hampir satu bulan sebelumnya aku begitu bosan si I you it won't be that bad Sudah bisa ditebak Lara begitu senang atas keputusanku untuk mau bekerja Lara pun semakin jarang menghubungiku saat pagi Karena tahu aku sudah harus berangkat kerja Sepertinya kekhawatiran akanku sudah berkurang Namun kami masih sering berkabar. cukupnya Meski sama-sama disibukan oleh pekerjaan masing-masing Aku cukup tenang tak digejar-gejar daring yang sering memburu aku Namun di saat yang sama, aku juga sering merindukan hal itu. Sepanjang hari, rasanya deadline dan lembur yang tidak kenal ampun membuatku sering bermaksud bekerja. Aku beberapa kali mengajukan cuti, tapi karena aku pegawai baru, perusahaan tidak dapat memberikan cuti. Kalaupun akan cuti, aku tetap harus mengerjakan pekerjaan di rumah, semua ponyol bagiku. Sebetulnya, aku cukup bisa membagi waktu dan mengatur semua pekerjaan sesuai kenyamanan diriku. Namun, hal yang aku benci adalah pekerjaan yang diberikan selalu menumpuk. Satu deadline belum selesai, pekerjaan baru datang Datang seperti antrian tiket dan aku hanya penjaga loket yang tidak bisa menolak Tidak jarang, pekerjaan yang menumpuk memiliki deadline yang berdegatan Rasanya ingin sekali aku murka Semua so, kerja di sini terlihat seperti sapi yang sedang dipera Hanya memanggut pada rumput yang disajikan Sementara dirinya dipera habis Satu kebutuhan pegawai yang diperhatikan perusahaan adalah mereka Mengerti pekerjaan di bawah tekanan seperti ini akan mendorong pegawainya merasa tertekan. Perusahaan lalu membuat semua area kerja menjadi smoking area. Hal yang baru aku sadari mengapa hampir semua orang di sini merokok. Ruangan kerja yang begitu nyaman, area bebas dan side bar di ujung kantor memang membuat kantor ini begitu santai. Namun semuanya sebenarnya adalah sogokan untuk menunjang kebutuhan psikis karyawannya. Akhirnya pada bulan kedua berusia aku kembali pada kebiasaan saat kuliah merokok. I don't care, Saka. Lara terdengar dengar putus atas, putus asa saat mengetahui aku cukup sering merokok. Harusnya aku yang mengatakan hal itu. Eren Geri, it, Lara. Kenapa harus so ibu itu untuk menghadapi hal sepele seperti ini? Baik orang merokok dan baik-baik saja sepertinya dengan pasangannya. Aku penasaran apakah dirinya tidak pernah merasa tertekan dengan pekerjaan yang begitu sibuk. Halo, apa pelampiasannya biasanya? setiap orang membutuhkan sebuah pelampisan, pelampiasan untuk melampaskan Semuanya, semua resahnya. Aku terbiasa berpergian saat sedang bosan. Karena bagiku bosan merupakan salah satu bentuk tekanan psikis. Sekarang saat aku tidak punya waktu untuk melakukan hal yang aku senangi, rokok cukup dapat membantuku. Saat satunya hiburanku untuk melepaskan kebosanan dan tekanan yang kujalani setiap hari. Iseldunbi, abekti lara. Aku coba menenangkannya seperti biasa namun rasanya aku sudah bisa kehabisan kata-kata untuk menjelaskan. Kadang Aku lelah jika harus menjelaskan banyak hal untuk sekedar penerimaan. Atau hanya untuk membuatnya tenang. Aku biarkan saja dia marah selama beberapa hari kadang. Itu malah membuatku semakin tenang. Keraslah kemarahannya mereda. Dia akan kembali menghubungi menghubungiku. Ibuku sepertinya sudah mengetahui aku mulai merokok lagi. Dia hanya mengingatkanku dengan tenang. Untuk tidak merokok berlebihan. Terlebih. Ibuku lebih sering terlihat merasa bersyukur atas keputusanku yang akhirnya mempunyai pekerjaan tetap. Setidaknya. Ibuku tahu aku punya kesibukan yang jelas, tidak seperti sebelumnya, padahal sebelumnya aku memang tidak pernah menceritakan kesibukanku Aku merasa ditenangkan dengan nasihat ibuku, namun aku tidak berhenti untuk berkata bahwa aku juga mempunyai cara sendiri akan hal-hal selesai itu Tentang stabilan keuangan yang tidak menjadi sebuah prioritas untukku, semua materi yang kudapat seakan hanya menenangkan pandangan orang lain Terlihat seperti aku mengikuti apa yang orang lain ingin lihat dariku Aku katakan pada ibuku bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga dari nilai materi yang kudapat. Itu hanya mengiboh yang dan membuatkan kos gelas teh panas saat kepulanganku dari kantor. Aku menceritakan obrolanku dengan ibuku kepada Lara. Setiap hal tidak ada yang terlewatkan selalu kuceritakan padanya. Lucunya terdengar oleh Lara dari setiap ceritaku hanya sebuah bentuk alasan pendukung agar aku masih boleh merokok dan tidak bekerja di kantoran. Aku tidak habis pikir, sepertinya aku sudah baru buat sebaik mungkin, bahkan sampai mengikuti keinginannya untuk bekerja Sekarang hanya karena aku merokok masih baru, masalah baru muncul Aku dipaksa menjadi robot yang bekerja sesuai perintahnya Tidak bolehkah aku memiliki kekurangan? Aku pernah berhasil berhenti merokok Suatu saat, aku akan berhenti Aku coba menenangkan agar Lara tidak perlu lagi Membahas tentang kebiasaan buruk yang terjadi lagi itu Hari ini le pagi kesekian Aku harus menggerutu di telpon Sebab Saka tak jual bangun Padahal hari sudah mulai terik Berulang-ulang aku mengirimnya Pesan dan menelpon Sayang, mas saja aslinya nihil Dia belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan Bahkan Pernah sekali waktu dia sudah berhasil bangun dengan membalas pesanku tapi setelah itu kembali menghilang kok kira sedang sibuk pekerjaan sesuatu. Pukul 12 siang dia menghubungi dan berkata baru sepenuhnya sadar. Jika sudah begitu oh, ingin rasanya mencintai kepala laki itu mengomelinya dengan beragam senasi yang akan langsung dia iakan. Tapi sepertinya hanya masuk kuping kanan lalu keluar kuping kiri. Again saka sampai kapan kamu mau terus selesai kabur-kaburan begitu bosan dikit pergi bosan dikit pergi. Sebuah pertanyaan yang kemudian akan diikuti banyak penjelasan yang, dan alasan untuk aku memaklumi keinginannya Hingga yang tersisanya lah aku yang akan luluh mengiakan dan kembali memahami Hal itu semata lakukan hanya agar Saka lebih nyaman dan bisa menikmati waktunya Selebihnya biarkan kekhawatiran aku simpan sendiri Wanita mungkin memang pada dasarnya memiliki sifat kecurigaan yang besar pada pasangannya Tergantung bagaimana dia mengendalikannya Aku juga demikian Apalagi Saka yang sudah Mulai terbuka dengan banyak orang Dengan sikapnya berlaku baik terhadap siapapun Bahkan tak membedakan gender sama sekali Dengan pikirannya yang begitu meledak-ledak Dan kelihatannya berkomunikasi dengan orang lain Percayalah Aku hampir dibuatnya cemburu setiap waktu Tapi ya Wanita seperti ku masih men menjunjung gengsi Untuk mengakui itu dan mengalihkannya Dengan pemikirannya pemakluman lagi Karena bagiku cemburu hanya akan membuat Masing-masing kami tak bisa melakukan segala hal dengan bebas Hingga, bukun, hingga bukan tidak mungkin menimbulkan kebohongan dan menutupi apa-apa yang sedang dilakukan Sebab bila komitmen sudah dibuat, percaya seharusnya menjadi satu paket kan Beberapa kali aku bilang bahwa aku kesal dengan pilihannya untuk mengatasi kejunuhan dengan pergi Dan kali ini aku dibuatnya dengan jengah Dengan keputusannya untuk kembali melakukan perjalanan ke Jogja Aku aja tidak mengerti mengapa di saat genting, saat deadline sudah menanti, dia justru melakukan kegiatan seimpulsif itu. Hal yang tidak akan pernah aku lakukan karena akan mengacaukan seluruh jadwal. Aku berkali-kali diberikan penjelasan bahwa melakukan perjalanan sudah termasuk bagian hidupnya terlebih ketika depresi mulai menyiksanya. I know, dia butuh pelampiasan dengan keluar dari dunia tindasnya. Tapi sampai kapan? Saku memang tidak pernah suka berlama-lama memegangi telepon genggam baginya bertemu... Tetap muka dan komunikasi langsung akan menghindari salah paham dan mengurangi kebohongan Tapi di tengah jarak yang terbentang diantara kami pun Ketika dia memilih melakukan perjalanan hingga berkilau-kilometer Aplikasi chat atau bahkan panggilan telepon adalah sebuah kewajiban untukku Setidaknya, agar aku tak khawatir dengan keadaannya Terus seharusnya dia membuat pengecualian untukku Terlebih dia yang dulu bagi begitu meyakinkanku bahwa hubungan kami akan tetap baik-baik saja meski jarak berada di antara Tapi bukan Saka namanya jika tak membuatku harus mengoceh dan menahan kesal. Kebiasaannya untuk mengabariku kini terlupakan lagi. Saka betah untuk tak mengabariku beri bahkan hingga hari berganti setiap dia melakukan perjalanan ke Jogja. Aku tahu Jogja seperti apa untuknya. Pun aku mengerti bahwa Jogja memang begitu memiliki daya pikatnya tersendiri. Dan... Yang membuat siapapun yang berada di dalamnya merasa tenang dan diliputi keramahan yang tiada henti. Aku tahu dengan teramah sangat bahwa Saka mengenal Jogja bahkan hingga setiap sudutnya. Dan dia memiliki teman yang cukup banyak di sana. Namun, bukan berarti aku tak akan khawatir dengan keadaannya. Kerap tersisa perasaan was-was yang muncul ketika kabar darinya tidak tak kunjung kedapatkan. Perasaan was-was yang kemudian membuatku kehilangan mood untuk menuntaskan pekerjaan, dia tidak tahu itu. Sebab baginya aku terlalu cah mengendalikan peraturan dalam diriku. Aku terlalu mahir mengendalikan emosiku hingga tak akan mencegah peradukan urusan pekerjaan dengan kenal di hati. Selama lebih dari setengah tahun mengenal Saka, aku seolah punya firasat bila dia sedang dalam keadaan tak baik. Itu namanya ikatan batin. Taklah, anggapanku seperti itu. Tapi, tak pernah aku dengan gamblang mengatakannya pada Saka Aku hanya akan sekali dua kali menanyakan keadaannya untuk membuatnya terpancing bercerita Namun, bila dia masih bersikuku tak berkata apa-apa kuanggap itu sebagai tanda bahwa dia belum ingin untuk mencerita Bahwa bahkan tak mau aku mengetahuinya Semua orang berhak atas kepentingan pribadinya kan Dekat bukan berarti tak memiliki akal sehat, memiliki sekat Dekat bukan berarti harus tahu segala hal Aku memang tipikal orang yang entah bagaimana bisa cenderung peka terhadap perasaan seseorang terlebih kepada Saka. Aku percaya bahwa setiap kita memiliki gelombang gelombangnya masing-masing yang hanya akan bisa terdeteksi oleh orang-orang yang memang terbiasa untuk menangkap sinyal tersebut. Hal itu juga berlaku sejak kali pertama aku bertemu Saka. Ada hal yang membuatku bisa tertarik untuk terus menetapnya berkali-kali. Sebetulnya kemarin ingin aku untuk melarang Saka melakukan perjalanannya ke Jogja di tengah dataran yang menggunung Tapi aku tahu bahwa Saka tak pernah melarang aku melakukan apapun Aku cukup mengerti bahwa Saka tak akan pernah suka untuk aku melarangnya Pun rasanya tidak adil jika aku menuntut banyak hal darinya padahal dia sanggup memahami bila aku tak acuh pada pesan-pesannya Sebab pekerjaanku yang menuntut lembur lalu yang tersisa dari bibirku pun hanyalah sebuah pertanyaan retoris Saka kembali menjadi seseorang yang tak bisa aku kenali dengan sempurna lagi. Hidupnya kembali terator, Tak ada lagi olahraga yang dia lakukan. Tak ada lagi sarapan yang dia konsumsi sebab bangunnya yang terlalu siang. Dan kebutuhannya untuk merokok saat tersebut sedang, sedang melanda gini kembali. Jujur saja, aku merasa frustasi dengan semua ini. Mengingat-ingat letak hmm. kesalahanku di mana hingga Saka bisa menjadi seperti ini. Aku tahu setiap hal di dunia ini memiliki kesempatan untuk berubah. Terutama manusia Tapi sungguh Aku belum siap untuk melihat berubah Perubahannya bukan menjadi ke arah yang lebih baik Tapi justru kembali ke titik awal semuanya dimulai Atau mungkin ini semua terjadi karena percakapanku Dengan Salaka di kafe saat kedatangan di Jakarta waktu itu Mungkinkah karena Aku yang terlalu keras menyuruhnya mencari pekerjaan Namun dimana letak salahnya? Aku ingin betul bahwa aku Aku ingat betul Bahwa aku hanya berkata bahwa Jika dia memiliki pekerjaan Tetap Atau setidaknya Bekerja pada suatu perusahaan, maka akan ada penghasilan tetap yang dia miliki. Penghasilan yang bisa dia gunakan untuk banyak hal. Termasuk untuk menabung. Tidak pernah ada yang salah bukan dengan bekerja. Pun aku tahu tidak ada yang salah dengan dirinya yang memilih untuk menjadi freelancer. Tapi please, sometimes we have to step up of our comfort zone. Karena seringkali comfort zone membuat kita tidak bisa berkembang. Membuat kita tidak bergerak dari tempat Setidaknya dengan dia yang bekerja, hal itu bisa membuatnya memiliki tambahan ilmu dari beragam kepala yang ditemui Dan lagi, masyarakat itu Masyarakat kita masih hidup dengan stigma bahwa seseorang dianggap memiliki pekerjaan Jika orang tersebut bekerja pada suatu instansi atau badan usaha Atau jika memang ingin mengambil jalan lain bisa menjadi wirausaha yang bisa mempekerjakan orang lain Tak pernah terbesit, sedikit pun di benakku untuk menilai bahwa apa yang dipilih Saka saat ini adalah sebuah kesalahan. Tapi di umumnya, yang di umurnya yang sudah 26 tahun, apakah tak pernah ada di benaknya untuk mulai serius menata hidup dan masa depannya? Aku ingin membuatnya mengerti akan itu, mengingatkannya bahwa dia bukan lagi remaja yang bisa sebebas itu lepas dari tanggung jawab. Biarlah mungkin cara aku menyuruhnya mencari pekerjaan kemarin nilainya salah. Mungkin caraku menyampaikan pendapat tidak bisa diterimanya dengan baik. Entahlah. Dan dan sekarang aku menyuruh untuk membuatnya kembali seperti yang sebelumnya. Aku membiarkan diri ini kembali menelan rasa kecewa karena ekspektasi yang tidak sengaja aku ciptakan untuk perubahan pada dirisakan. Aku nggak tahu lagi. Kenapa kamu jadi kayak gini? Aku nggak ngerti kenapa kamu balik ke kebiasaanmu yang yang kayak dulu lagi. Aku dari kemarin nggak Mentor Dengan kamu yang berubah Karena aku juga pengen tahu kamu sebenarnya Sempat berubah itu untuk siapa Gak pernah aku berharap kamu berubah Untuk aku atau orang lain Aku pengen kamu berubah Ya demi, ya demi dirimu sendiri Masa sih semua hal, hal harus aku ingetin Tanggung jawab sama dirimu sendiri Saja kamu gak bisa Gimana nanti kamu mau tanggung jawab sama aku Sedetik sesudah berkata ini Aku menyesal Dan menyumpah Serapahi diriku sendiri Aku tahu Aku sudah memulai perdebatan baru dengannya